0: O que eu aprendi da vida e que pessoas machucadas machucam outros, enquanto a gentileza é contagiosa. Assim que se você focar em retroalimentar a gentileza, você irá ganhar. E é com essa frase inspiradora e positiva da Whitney Wolf, fundadora e CEO do Bumble, e ao mesmo tempo a mais jovem bilionária do mundo, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Ayori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Ah, e também sou autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só! A Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é interessante? É que esse propósito é o propósito, mesmo que eu tenho com o Metanoia Lab, então não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então, lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Ois Soluções. E é graças a eles que teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas. Então, fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab. Mas voltando a falar da nossa protagonista de hoje, a Whitney Wolf é fundadora e CEO do Bumble, um dos maiores aplicativos de relacionamento do mundo, e ela também é ex-colaboradora do Tinder. Veja bem, depois contarei a história. E hoje é a mais jovem bilionária do mundo que fez a sua fortuna sozinha após ter feito a cotação na bolsa de valores do Bumble nos Estados Unidos. Falando nisso, aos 31 anos ela se tornou a CEO mais jovem do mundo a abrir capital também, ou seja, ela é incrível, já deu para entender, não é? E o Bumble é muito semelhante ao Tinder, mas com uma pequena, mais grande diferença apesar do app aceitar o cadastro de homens e mulheres, então nisto é igual ao Tinder. Mas no Bumble, só pessoas de sexo feminino podem começar as conversas após o match. E esse é o principal diferencial desta rede social que, posteriormente, ficou conhecida como Tinder feminista. E com a bandeira em prol das mulheres e o histórico da Whitney, né? que a seguia, e iremos falar muito disso, ela fez com que o negócio deslanchasse. E no mesmo ano da fundação, a executiva entrou para a lista das 30 mulheres mais importantes da tecnologia, com menos de 30 anos, da Business Insider. E essa pequena, mas enorme diferença que mencionamos nas funcionalidades do aplicativo, ou seja, a de só as mulheres poderem mandar as primeiras mensagens, nasceu a partir da observação de uma lacuna no mercado e de uma dor, entre aspas, do público feminino em aplicativos como o Tinder. E por isso, nós vamos começar hoje explorando a visão da Whitney Wolf sobre como plataformas tecnológicas devem focar em resolver necessidades do cliente. Ouça só!
1: We are profitable because of our commitment to engineering, an authentic and genuine experience. And because we looked at the market and we recognized that nobody, not in the physical world nor the digital world, had ever built a technology platform or brand fully centered around women's wants and needs, we identified this massive white space and it has proven to be an incredible business model. And so this just proves that passion, purpose, and profit can coexist.
0: Nós somos lucrativos graças ao nosso compromisso em desenhar uma experiência autêntica e genuína. E porque nos olhamos para o mercado e nos notamos que ninguém, nem no fundo físico, nem no mundo digital, nunca criou alguma plataforma tecnológica ou marca totalmente focada nas vantagens e necessidades das mulheres. Nós identificamos esse enorme espaço branco e provou ser um modelo de negócio incrível. Isso demonstra que paixão, propósito e lucros podem coexistir. Quando eu entrei no Tinder em começo de 2014, tinha acabado de sair da empresa uma menina que era diretora de marketing até então e que, caso tivesse ficado, inclusive teria sido minha chefe. Só que o nome dela nunca era mencionado. Assim como nunca se falava sobre como ela tinha saído da empresa até certo dia. Todos depararmos numa história na imprensa. Ou seja, a Whitney Wolfe, ex-diretora de marketing do Tinder, tinha saído da empresa por causa de um escândalo de assédio sexual por parte do Justin Mateen, um dos três cofundadores do Tinder. Eles começaram uma relação, mas ela tinha, ele, no caso, tinha comportamentos pouco apropriados na direção dela. Isso fez com que a Whitney entrasse na justiça e ganhasse uma indenização de cerca de um milhão de dólares. Tudo bem até aqui. Mesmo que existam várias versões desta história rolando dentro e fora da companhia, o que está relatado na imprensa é isso, então nós vamos relatar os fatos. Um outro fato que é preciso relatar é que ao fato de sair, a Whitney, porém, contratou dois dos melhores desenvolvedores de código do Tinder para trabalhar com ela num aplicativo que fundamentalmente, fundamentalmente era um cópia e cola do Tinder, ou seja, o Bumble. E o Bumble é tão semelhante ao Tinder que esse tema foi até levado para a justiça em uma outra instância pelo Tinder, dizendo que, enfim, eles simplesmente copiaram o código. Ou seja, você já percebe que a história do Tinder não é isenta de vários comparecimentos em tribunal, tá? Uma história turbulenta, digamos. Só que o Bumble tinha uma pequena, mas enorme diferença. Além do fato de ser amarelo em vez do que o laranja do Tinder, ele só permitia que após o match, as mulheres fossem quem enviava a primeira mensagem. Inicialmente, quando nós do Tinder vimos isso, nos até um pouco rimos desta ideia. Como assim, pensamos? Isso vai fazer com que o número de mensagens trocadas na plataforma diminua muito, ao mesmo tempo que vai piorar a experiência dos usuários homens, que inclusive são a maioria da plataforma. Isso é o que pensamos. De forma bastante boba, ou pelo menos... Com pouco pensamento crítico. Olha o erro. Olha como nos olhamos desde a perspectiva errada. Pois o Bumble pensou justamente o oposto. Eles estavam pensando pelo contrário. Ah, isso vai fazer com que a qualidade das mensagens trocadas na plataforma aumente muito. Ao mesmo tempo que vai melhorar a experiência dos usuários femininos. das né? mulheres que inclusive são as mais importantes da plataforma. Olha a visão oposta. E isso foi pra frente. E bombou. E talvez nem tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos e Europa se tornou um competidor super relevante e acirrado do Tinder, ao ponto que após a cotação na Bolsa de Valores que eles fizeram no começo de 2021, a Whitney se tornou a mais nova bilionária do mundo que tenha ganhado sua fortuna sozinha. E sabe como que ela ganhou isso? Afinal, graças ao fato de ter identificado uma dor que não estava sendo resolvida, não? a das mulheres em plataforma de relacionamento, onde aconteciam dois grandes problemas. Por um lado, homens mandando mensagens muito nada a ver, né, ou padronizadas após o match. E por outro lado, o fato que muitos homens após o match nem mandavam a mensagem, que admitamos, representa uma verdadeira rejeição no app de relacionamento, e significa que provavelmente aquele cara estava dando like em todo mundo sem nem olhar. Aí surgiu essa dor entre as meninas de se empoderar na conversa e ser as primeiras a mandar mensagem. E veja bem, essas dores nos negócios, dores entre raspa, nascem e mudam o tempo todo. Por isso precisamos monitorá-las constantemente e inovar constantemente, a partir delas, para resolver elas. E sabe por que nascem e mudam o tempo todo? Devido a uma combinação entre novas tecnologias, permitindo um upgrade de expectativas, por exemplo. Se durante uma estadia nos Estados Unidos eu uso muito o Amazon Prime, que entrega em um dia só, vou começar a gerar uma expectativa semelhante no Brasil, pois sei que existe tecnologia logística para isso em algum lugar do mundo. Segunda coisa, é um acesso infinito à nova informação que gera muito conhecimento pelo lado do consumidor, por exemplo. Uma maior expectativa de comida saudável e sustentável agora nasce do impacto das informações que temos nos últimos anos sobre os impactos negativos da alimentação insustentável. E de forma geral, a expectativa dos clientes é de serem tratados de forma cada vez mais personalizada. Uma pesquisa da Salesforce chamada State of the Connected Customer diz que 66% dos clientes esperam que as empresas entendam suas necessidades e expectativas de forma única e personalizada. Mas, ao mesmo tempo, 66% deles dizem que geralmente são tratados como números. E é por isso que a Whitney, na frase acima, fala que eles encontraram esse gap no mercado, né? um lugar, entre raspas, onde pudessem lançar algo para resolver uma nova dor do público feminino. E vou explicar como isso funciona usando a indústria de relacionamentos como exemplo e mostrando eh, como evoluiu ao longo do tempo, não tanto porque ela quis, mas porque as renovadas expectativas dos clientes estavam pedindo esta evolução. Mas eu quero que você faça, em paralelo, enquanto está me ouvindo, o exercício de trocar a indústria de sites e aplicativo de relacionamento para a indústria em que você opera hoje. Pode ser turismo, pode ser locatora de carro, pode ser farmacêutica, pode ser fabricante de aço, o que for mas pense em como o mercado mudou devido às renovadas expectativas do cliente. No caso de relacionamentos, pense bem, antes da vinda da internet, existiam as agências de namoro, onde você encomendava a busca de um parceiro ou uma parceira que preenchesse seus requisitos. Afinal, era muito difícil conhecer pessoas fora dos seus círculos sociais e aí você então podia contar com a ajuda de um expert que pudesse mapear e fazer essa procura por você. Porém, isso não tinha escala. Você não, cons não conseguia conhecer muitas pessoas, ou muitas pessoas até o mesmo tempo, e escolher. Foi aí que com essa nova tecnologia chamada telefone, né? décadas atrás surgiram os disques namoro, ou seja, relacionamento por telefone. Aí você podia sim conhecer mais pessoas, porém tinha um problema. Você não via a cara das pessoas. E na vinda da internet se popularizou o bate-papo wall, que mais ou menos era isso, só que trazido para a internet, que veio aumentar ainda mais o leque de pessoas que você pudesse conhecer, mas ao mesmo tempo gerou uma renovada vontade nos usuários de terem mais privacidade, de serem mais assertivos. E foi aí que nasceram sites de namoro como Match.com nos Estados Unidos e o par Perfeito no Brasil. O objetivo era você ver a aparência das pessoas através de fotos de perfil, assim como ter conversas mais privadas e individuais. E por fim, conhecer pessoas da sua cidade, perto de você. Foi o maior sucesso. Isso durou anos, mas o que esses sites não notaram foram renovadas as expectativas das pessoas usarem esses serviços no smartphone e ver potenciais candidatos é um raio muito próximo de quilômetros. Foi assim que nasceu o Tinder, aplicativo com geolocalização, com sistema de match, mas de novo, mesmo após o sucesso do Tinder, veio o Bumble resolver mais uma dor das mulheres e admitamos, estes são ciclos sem fim, pois nossas expectativas irão mudar constantemente e não só, mas a cada vez mais rapidamente, devido à taxa exponencial de mudança da tecnologia. O que virá? Difícil prever, mas do meu ponto de vista, por exemplo, na área de namoro, segmentação de aplicativos por nichos, como por exemplo, namoro entre pessoas veganas, do qual temos um grande exemplo aqui no Brasil, o Vegli isso é uma tendência, assim como, por exemplo, eu acho que conteúdos vídeos né, em apps de namoro em vez do que apenas fotos de perfil irá ser uma das inovações neste mercado. A verdade é que tudo será ditado pelas renovadas expectativas do Consumidor. Porque, de novo, se acreditarmos que a popularização do TikTok e do Reels faz com que as novas gerações estejam cada vez mais acostumadas a interagirem por vídeo do que por foto, talvez podemos prever esta nova dor surgindo nos próximos 3 a 5 anos no mercado. E o mesmo relatório da Salesforce acima aponta que o impacto da tecnologia, né, como inteligência artificial, internet das coisas, está transformando as expectativas dos clientes sobre as formas como as empresas devem fazer negócios com eles. 3 quartos dos clientes esperam que as empresas usem novas tecnologias para criar melhores experiências e quase o mesmo número, ou seja, 74%, espera que as empresas façam o mesmo usando as tecnologias existentes de novas maneiras. Ao mesmo tempo, a inovação em escala está se tornando crítica para uma empresa sobreviver quanto mais prosperar. Se esforce e descobriu que dois terços, 67% dos clientes, acreditam que a maneira como uma empresa usa a tecnologia indica como ela opera em geral. O uso inteligente de tecnologias digitais está se tornando uma referência para a qualidade geral de uma empresa enquanto uma falha em inovar é ruim, com 61% dos clientes. Dizendo que uma falha em se adaptar às mudanças de expectativas significa que a empresa não se preocupa com eles. Mas atenção, o cliente nem sempre está certo. A sua tarefa como inovador é identificar o que precisa, o que o cliente precisa, sem que nem ele saiba expressar. Até porque você acha que foram as mulheres que foram até Whitney Wolf pedindo por serem as únicas a poder enviar a primeira mensagem? Obviamente não. Essa é a tarefa do inovador. E as empresas estão percebendo que os métodos tradicionais de inovação, ou seja, desenvolvimento de novas ideias de produtos internamente, uh, né, de realização de grupos de foco, né, focus groups e pesquisas de clientes, assim, nem sempre refletem as reais necessidades e desejos dos clientes. E por isso... As empresas estão se conectando com seus clientes de forma mais próxima, buscando suas opiniões mais cedo, né? no começo do ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Porque graças às redes sociais e outras tecnologias, o feedback do consumidor está disponível durante as fases de geração de ideias de design. E não só quando o produto já está desenvolvido, como no passado. Colaborar dessa forma permite que as empresas desenvolvam novos produtos, serviços e modelos de negócio de forma mais rápida e barata, ao mesmo tempo minimiza o risco que os produtos tenham um desempenho inferior ou pior do que no passado, ou até falhem completamente. Bom, alguém disse M. Edmondson no episódio 52A sobre a cultura do erro? Pois é, está certíssimo. E de novo... Inovação não é apenas em produtos e serviços, mas em modelos de negócio também. E nisso, o Bumble está inovando muito ao experimentar um modelo de plataforma de conteúdo. Pois é. Veja agora a Whitney Wolf nos falando sobre conteúdo e plataformas tecnológicas. Ouça só.
1: Então, é tudo sobre não shifting de from de conectar but going deeper into connecting people, being deeper in those connections. So if you're going to connect somebody for romantic purposes, let's give them content that will help them have better relationships. Let's help those relationships go deeper and be more evolved. And if they're looking for business connections, let's help them learn how to set up a business right from our product. Why would we want to connect you just to the person
0: então, se trata de não se afastar do ato de conectar pessoas, mas de ir mais a fundo no ato de conectar pessoas. De fato, ser mais profundo nestas conexões. Pois se você for conectar alguém com um objetivo romântico, vamos dar para elas conteúdo que as ajude a ter melhores relações. Vamos ajudar essas relações a ir mais fundo e estar mais envolvidas. E se estão buscando conexões de negócio, vamos ajudar elas a saber como montar um negócio diretamente desde nosso produto. Porque deveríamos querer te conectar apenas para a pessoa, mas nós queremos te cercar a 360 graus de uma forma holística e verdadeiramente agregar valor para apoiar estas conexões. Então, o futuro do Bumble Media é muito amplo. Por que a Magazine Luiza comprou a Jovem Nerd, que é a maior plataforma voltada para o público nerd e geek do país? É uma pergunta que muitos se fizeram quando saiu a notícia. Provavelmente você se perguntou mesmo também. E a verdade é que a mesma pergunta pode ser feita no caso da aquisição do Canal Tech, do Steel My Look, por parte desta gigante varejista que declarou, segundo as palavras do Fred Trajano, se tornar a Alibaba brasileira. Pois é, a Magalu. E por que uma varejista está comprando empresas de conteúdo? Bom, em coletiva de imprensa após a aquisição, os fundadores da Jovem Nerd falaram que há a intenção de gerar conteúdos para os vendedores da plataforma do Magalu. Um exemplo seria a criação de um podcast voltado para este público, explicando assuntos relacionados a tecnologias e ferramentas para concretizar negócios. Ou seja, um primeiro ponto é que o conteúdo é aplicado à geração de negócios e não apenas para entretenimento, como era visto no passado. Pois é, é fato que hoje em dia o conteúdo é um dos maiores drivers de negócio que tem, pois educa as pessoas a tomarem decisões de compra e consumo muito melhor do que mídia e propaganda tradicional. E por isso, companhias de tecnologia, como no caso de Magalu de varejo, ou de uma forma geral de todos os setores, estão investindo ou até se tornando empresas de mídia. Um segundo ponto, um pouco mais óbvio, é que plataformas de conteúdo ajudam a impactar enormes bases de pessoas. Muitas das quais ainda não fazem parte da base de seus clientes potenciais. Olha o alcance do jovem nerd. Com mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais de YouTube, os programas do Jovem Nerd já superaram a marca de um bilhão de visualizações. Além disso, o site também está presente nas principais redes sociais, com mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 3 milhões no Twitter. Ah, <risos> e tem podcast bombando também, porque em 2019, o Nerdcast foi o primeiro podcast do Brasil e o terceiro do mundo a ultrapassar a marca de um bilhão de downloads de seus episódios. Agora, um terceiro ponto que eu acho importantíssimo na hora de considerar a importância do conteúdo para os negócios é que conteúdo constantemente novo e atualizado faz com que as pessoas e clientes vão com mais frequência até teu site, e-commerce ou plataforma, o que aumenta a frequência e retenção de uso. que sabemos é a grande briga hoje em dia no e-commerce brasileiro e mundial. Porque veja bem no caso Magalu e Jovem Nerd. Mesmo que o conteúdo produzido pelo Jovem Nerd, tanto em formato de áudio, vídeo, texto e jogos, continuará sendo disponibilizados através dos conteúdos atuais e a liberdade editorial de criação será mantida, o conteúdo da plataforma será integrado ao Super App do Magalu, com o objetivo de ampliar o seu alcance e de aumentar a frequência e o tempo de uso do app da marca por parte dos seus clientes. Quem sabe juntar todos esses motivos super bem e fazer de conteúdo, uma estratégia para acelerar o seu negócio, é o Jeff Bezos, da Amazon, não é? Porque ele já famosamente disse que a cada Golden Globe que eles ganham, eles vendem mais sapato. <risos> o que ele quis dizer com isso? Que conteúdo é uma chave para atrair, reter e entender melhor o seu cliente e pode, consequentemente, acelerar mais o conteúdo. Particularmente na parte de entender. Na medida que você souber, por exemplo, que eu consumo muito conteúdo de basquete ou, sei lá, em um dos blogs da sua empresa de sapato, por exemplo, você pode me oferecer um Air Jordan com mais assertividade do que me oferecer um Nike de corrida. É um exemplo, tá? Mas mostra como o conteúdo que consumimos diz muito sobre nossas preferências. E enquanto numa primeira grande onda da internet, esses dados de preferência estavam nas mãos de duas plataformas, como só Facebook e Google, hoje os e-commerces não querem mais só depender delas, mas querem ter suas próprias plataformas de conteúdo. Por isso as aquisições da Magalu e por isso a super recente aquisição da MGM, a Metro Golden Wire, né, por parte da Amazon, por bem 8,5 bilhões de dólares. né, Quem acompanhou a notícia viu. Pois bem, a MGM realmente é um estúdio de Hollywood, é o Metro Goldwyn Wire, que são donos de inúmeras franquias de seriados e filmes, entre os quais Rambo, James Bond... E acompanhe a seguinte raciocínio para entender a lógica desta aquisição. Afinal, a Amazon pode obter lucros consistentes quando as pessoas permanecem fiéis a comprar com ela, né? Mas todos sabemos que a lealdade é uma das características mais difíceis de se alcançar no e-commerce. E é muito difícil fidelizar clientes. Todo mundo agora tem acesso igual à maioria das plataformas e escolherá um fornecedor que lhe ofereça o melhor valor e uma boa experiência. Se você é um e-commerce, então... O que você faz? Bom, talvez a única solução seja induzir a lealdade vinculando os clientes à sua plataforma para sempre. A Amazon faz isso usando o Amazon Prime. Você tem um envio mais rápido ao ser assinante do Prime e tem entrega gratuita em alguns itens e muitas outras vantagens? É o único que você pode. Precisa fazer é pagar uma taxa de inscrição e se tornar um cliente Prime. Mas uma vez que você se torna Prime e paga uma taxa por mês, você continuará comprando da Amazon. Por quê? Porque você tem vantagens com ela. É tipo a academia, que você paga um ano adiantado e, enfim, depois você continua indo porque você já pagou adiantado. E para fazer com que o Prime seja mais atrativo e as pessoas o assinem, a Amazon criou o Prime Video a incrível biblioteca de conteúdo em streaming da Amazon. Na verdade, você não pode acessar esse streaming né, de forma separada. Você tem que ter a Prime Membership para acessar o Prime Video. E o conteúdo é tão atraente que talvez você apenas se inscreva nele só para assistir o filme, mas depois você vai ser impactado por ofertas no e-commerce, frete grátis e outras vantagens que você, no começo, talvez não estivesse interessado. Mas para tornar o Prime Video a cada vez mais atrativo, a Amazon precisa de a cada vez mais conteúdo de qualidade. No ano passado, eles gastaram 11 bilhões de dólares para conteúdo exclusivo. Este ano, provavelmente, gastarão mais para, inclusive, estar cada vez mais competindo no mercado acirradíssimo, onde Disney, Netflix, Globoplay no Brasil estão competindo muito forte. Por isso, compraram o MGM e, por isso, investem em conteúdo. Ou seja, será que todo mundo terá que ter plataformas de conteúdo para adquirir, educar, reter e converter mais usuários em clientes? E atenção não, apenas clientes externos. Mas deixa aqui eu botar atenção nos clientes internos da empresa, ou seja, os colaboradores. Será que plataformas de conteúdo serão a chave para atrair, treinar, fidelizar colaboradores também? Bom, você já pode imaginar que eu aposto que sim, porque vamos por parte até hoje ainda existe uma crença de que a melhor forma dos líderes se comunicarem com os colaboradores, seja via e-mail ou desde um palco durante a convenção do fim do ano, aí você lança uma nova estratégia por e-mail ou neste palco. Qual a afetividade disso? Se dilui no meio de um monte de outros e-mails. Ou você conta realmente essa estratégia no palco da convenção, no começo todo mundo fica empolgado, mas depois de umas semanas ninguém mais lembra disso. E plataformas de conteúdo são chave para resolver este problema. Mas aqui também tem uma variabilidade muito grande de formatos e impacto. Um blog da empresa, que é inclusive algo que hoje a maioria das organizações tem, não é o suficiente também. As pessoas ah, deveriam ler e sabemos que no dia a dia corrido isso assim, não funciona tanto. Não é tão diferente do que um e-mail. Passa batido. Outros têm canal de YouTube. Ou tem vídeos educacionais como parte da trilha de desenvolvimento e treinamento? Ok, isso é melhor, mas ainda te digo. Um vídeo pede para que o colaborador o assista sentado diante do computador e nem sempre tenha necessidade de olhar para a tela. O que importa afinal é o conteúdo. Bom, vocês já sabem onde eu quero chegar, não é? Ou seja... Ao dizer que, na minha opinião, o futuro do conteúdo empresarial para dentro e para fora da empresa, ou seja, para colaboradores e clientes, é esse conteúdo aqui, ou seja, podcasts. Seja como forma de educar, fidelizar e converter os clientes, seja para fazer o mesmo com colaboradores, porque áudio é mais absorvido, é mais profundo, é mais frequente também, e também você consegue ouvir enquanto você está fazendo outras coisas. Veja isso. Recentemente eu lancei um podcast de treinamento e desenvolvimento para os times de tecnologia do entretenimento da Globo chamado Transformação, onde a cada semana abordamos um tema de transformação digital e onde a cada mês um episódio é criado pelos próprios colaboradores da Globo. Então eu acho isso incrível, está sendo super sucesso, funciona muito melhor do que outras iniciativas de treinamento e desenvolvimento. Em resumo... Fique muito atento ao papel do conteúdo no desenvolvimento do seu negócio e no tipo certo de conteúdo, pois ele está se provando ser chave para melhor conectar com clientes e colaboradores. E quero encerrar esse episódio do Mental Lab com mais uma frase da Whitney Wolf que fala Qualquer um pode replicar um produto. Existem muitas mentes brilhantes por aí que sabem como escrever código, mas há um DNA único em uma marca. Você não pode ter uma marca sem pessoas, esse é o ativo mais importante que você jamais terá. E bom, antes de eu destrinchar essa frase, vou fazer um pequeno comentário ácido como ex-colaborador do Tinder, que para mim essa frase soa um pouco como uma justificativa ao fato dela ter copiado o código do Tinder porque isso é claro, mas além disso, eu quero porém falar que estou muito de acordo com o que ela disse. Eu até iria um pouco atrás e antes de falar do produto, falaria de ideias de produto, porque ideias são um commodity, no sentido que qualquer um pode replicar a sua mesma ideia ou até ter a sua mesma ideia. Uma vez que você cria um produto a partir de uma ideia, o produto em si também não é diferencial o que eu diferencia é o branding eu iria além e diria os valores que estão atrelados ao produto isso sim faz a diferença e falando em valores e propósito já antecipo porque esse será o tema do segundo episódio desta semana sempre referente a Whitney Wolf e para encerrar aqui então eu te faço uma pergunta primeiro você acha que o seu diferencial são suas ideias? espero que não pois senão você estaria bem errado Segundo, você acredita que o seu diferencial é o seu produto? Hum, errado também, porque o produto em si só não é o suficiente. Você precisa atrelar um propósito ao produto. Por isso, vá mais a fundo e entenda. Qual é o propósito que move o meu negócio? E além de estar claro para mim, ele está claro para meus clientes ou potenciais clientes também? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o um consultor Oi Soluções e saiba como um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br. Até o próximo episódio.